0: es endlich geschafft, mal ins Saarland zu fahren, nach Saarbrücken. Da sitze ich an einem Institut, das heißt CISPA. Das ist das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit. Und mir gegenüber sitzt der Chef Michael Backes. Hallo, Backes. Hallo, ich grüße dich. Ähm, wir hatten ja schon mal miteinander geredet, aber ich habe alles vergessen, worüber wir geredet <lacht> haben. Das heißt, ähm, das richtet sich jetzt eher ans Publikum auch. Falls ich Fragen doppelt stelle, spult halt vor, Leute. Ähm, wir hatten kurz bevor die Mikrofone an waren über Bautätigkeiten hier gesprochen und sie sagten, naja, nee, das ist ja, wir sind ja ein ganz neues, wir bauen ja einen neuen Helmholtz Campus hier hin. Ich hatte gedacht, das CISPA wäre längst da und Helmholtz hätte gesagt, ja, kommt zu uns, wir haben ein bisschen Infrastruktur und Geld und kleben da unser Label drauf, das ist gar nicht so.
1: Ja, zum Teil stimmt das, also das CISPA war da, aber als... Kleines Zentrum, eigentlich so ein Institut, also ungefähr ein Fünftel, ein Sechstel, ein Siebtel der Größe, die es irgendwann sein wird, mhm. das heißt rein baulich, wir hatten ein Institutsgebäude, was man sich so vorstellt, das war voll und wir wollen jetzt ein Helmholtz-Zentrum werden, das heißt wir wachsen von ungefähr 150, 160 Leuten auf 800, wahrscheinlich eher 1000 und das heißt wir brauchen jetzt nicht ein Gebäude, sondern wenn man diese Größe mal nimmt eher 6, 7, 8 oder halt entsprechend größere. Das heißt, es gibt jetzt einfach Bauaktivitäten hier.
0: Wir bauen einen Helmholtz-Campus. Wie lange geben Sie sich denn Zeit, um das fertig zu bauen und die ganzen Leute dann einzustellen? Ich meine, wir haben dieses sogenannte Gründungsmanifest, wo wir uns einfach vorgenommen
1: haben, wie schnell wir wachsen wollen. Mhm. Pi mal Daumen kann man sagen, realistisch, acht bis zehn Jahre, eher zehn. Ich Aber meine, sowas. Okay. Aufzubauen ist hoch ambitioniert, aber natürlich kommt schon sehr viel in der Zeit raus. Also wir reden von acht bis zehn Jahren, acht Jahren eher, bis es ganz völlig im eingeschwungenen Zustand ist. Wir sind jetzt ja schon eines der größten Zentren der Welt und die, die baulichen Maßnahmen werden in den nächsten zwei bis sechs Jahren alle fertig sein.
0: Wie, Sie sind eines der größten Zentren der
1: Welt, bezogen auf was? Für Cybersicherheit. Also für Cybersicherheit ist es so, große Zentren sind normalerweise 100, 150 Leute. Ja. Es gibt ganz, ganz wenige in der Welt, die größer sind. Das sind dann meistens die Größenordnung von 2, 3, vielleicht 400. Das heißt, die Größenordnung, die wir da anstreben, 800, vielleicht 1000, das ist größer als alles, was
0: es in der Welt gibt in diesem Gebiet. Das verblüfft mich. Ich hätte angenommen, dass gerade Cybersicherheit ein so großes Thema ist, dass es auch große Zentren dafür gibt. Ist da geschlafen
1: worden? Nicht wirklich, es gibt ja große Zentren. Ich würde es eher so sehen, Cybersicherheit ist ein sehr wichtiges Gebiet, aber auch verglichen mit anderen Helmholtz-Zentren natürlich auch ein relativ enges, schmales. Ich meine, Cybersicherheit ist schmaler als zum Beispiel Medizin oder Krebsforschung. Mhm. So gesehen hat man Cybersicherheit sehr wohl sehr viel gemacht, aber da ist natürlich 100, 150 Leute, ist bereits eine sehr große kritische Masse, um so ein doch verhältnismäßig enges Thema eigentlich zu erforschen. Warum braucht es denn dann jetzt tausend Leute? Naja, weil diese Zentren eigentlich immer nur Fragmente der Cybersicherheit erforschen. Und mhm. Da haben sie recht, wenn sie dieses Thema allumfassend machen wollen. Und bei Cybersicherheit ist allumfassend sehr wichtig, weil bei Cybersicherheit ist immer so das schlechte Glied, das schlechte Glied der Kette bricht. Mhm. Das heißt, wenn sie irgendwo stark sind, aber irgendwo sind sie schwach, dann verlieren sie dennoch. Ähm, bestehende Zentren schauen sich eigentlich immer Aspekte an. Wir wollen versuchen, diese Kette im Ganzen anzuschauen. Was
0: hat das CISPA denn bisher gemacht? Also welches, welches Teilgebiet haben Sie sich bisher angeguckt?
1: Also wir hatten viele angeschaut, wir hatten eher Stärken und Schwächen. Ich gebe mal die Leuchttürme, die wir hatten. Also wir waren zum Beispiel sehr stark, wenn es um sowas geht wie Cybersicherheit und künstliche Intelligenz. Also mhm. autonome Systeme, autonom agierende Systeme, später wird das irgendwann mal autonomes Fahren werden und so weiter und so fort. Das künstliche Intelligenz drin, da ist natürlich sehr wichtig, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, vernünftig sind, auch wenn jemand versucht zu manipulieren, anzugreifen. Da waren wir sehr stark. Wir waren sehr stark im Bereich Datenschutz, Private also Privatsphäre. Wie kann man Lösungen entwickeln, dass Menschen im Internet, ich sag mal, anonymer, geschützter unterwegs sind? Wie kann man Risiken abschätzen, wenn ich im Internet unterwegs bin? Was ist wie riskant für meine Privatsphäre? Das sind Gebiete, wo wir viel gemacht haben. Oder am Schluss vielleicht noch sehr viel Cybererkennung und Abwehr. Also wie kann man groß angelegte Angriffe zwischen Institutionen, zwischen Staaten frühzeitig erkennen? Wie kann man es visualisieren? Wie kann man es rückverfolgen? Das waren drei von mehreren großen Steckenpferden, die wir hatten.
0: Und wohin geht's dann, wenn sie sich erweitern?
1: Naja, einerseits wird man in diesen Punkten natürlich viel tiefer werden. Also wir haben diese Punkte nicht allumfassend gemacht. Wir waren nur sehr, sehr gut, in manchen wahrscheinlich weltführend. Mhm. Aber dennoch war es nicht so, dass man jetzt sagen könnte, wir haben Cybersicherheit, künstliche Intelligenz allumfassend behandelt. Das ist absurd, dafür waren wir viel zu klein. Da werden wir massiv investieren. Also zuerst mal stärken, stärken. Aber es gibt auch viele Gebiete, wo wir jetzt erst aufwachsen, wo wir auch sehr starke Präsenz bekommen, zum Beispiel benutzbare Sicherheit, also Sicherheit und der Mensch. Ja. Da geht es um sowas wie, welche Lösung kann man eigentlich machen, dass ein Mensch die intuitiv auch sicher benutzen kann und nicht irgendwas Falsches macht, das ist ein großes Beispiel. Ja. Es gibt aber auch klassische Sachen, Sicherheit und Mobilität, Sicherheit in Softwareanalyse und so weiter und so fort, wo
0: wir uns auch sehr verstärkt haben. Ja. Trotzdem nochmal, ich meine, das ist jetzt, wir benutzen, wir benutzen IT-Systeme ja nicht erst seit zehn Jahren. Ist das Thema ein bisschen verpennt worden über nicht, die Jahrzehnte?
1: Nicht wirklich. Das Thema ist einfach also was heißt verpennt? Man kann immer mehr machen, aber es war nicht ja, so, dass es jemand nicht verstanden hat. Das Problem ist, dieses Gebiet ist einfach inhärent schwieriger als manche anderen, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben ja einen Gegenspieler. Das ist das, was uns ja wirklich unterscheidet von anderen Wissenschaften. Das heißt, egal wie gut sie etwas erschaffen, was sie schützen soll, es wird ja eine andere Partei geben, die genauso versucht, hart dran zu denken, wie man es wieder zerstören kann. Das heißt, man ist so ein bisschen in so einem Katze-Maus-Hase-Igel-Spiel drin, was man natürlich irgendwann gerne mal echt gewinnen würde. Aber das macht es schwieriger als in vielen oder in anderen Wissenschaftsdisziplinen. Ich meine, stellen Sie sich vor, Physik, was sehr, sehr schwierig ist, aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Durchbruch und Sie haben wirklich was gelöst, und dann kommt irgendjemand und würfelt die Naturgesetze neu. Ja. Ungefähr so geht's uns. Ja. Ist das überhaupt gewinnbar? Zum Teil ja. Sie müssen schauen auf was, also im kleinen in vielen kleinen Momenten kann man es schon gewinnen, man muss es in mehreren gewinnen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Verschlüsselung. Ja. Das kennen viele von uns so Kindergarten Schule, da hat man so Buchstaben ausgetauscht. Top 13. Hm? Genau. Das waren die Sachen, da hat man hat die Menschheit 2000 Jahre rumgedoktert, um irgendwas hinzukriegen und es hat nie funktioniert. Ja. Aber vor 30 Jahren, 40 Jahren inzwischen hat man verstanden, wie man es richtig macht. Also ganz grob, man, hatte, man hat gelernt, wie man das so schützt, dass man es nur brechen kann, wenn man ganz nebenbei etwas unglaublich Schwieriges so als Nebenprodukt löst. Also Probleme, die quasi uralt sind, wo die Wissenschaft 2000 Jahre nicht wusste, wie es geht. Und seitdem werden diese Sachen nicht mehr gebrochen. Ja.
0: Wird das auch so bleiben oder werden die Quantencomputer das irgendwann übernehmen? Und das sind so die Meldungen, die man immer so sieht, Ja, wieder einer mit so und so viel Kubits gerechnet. Ja. Da muss man sich nicht verrückt machen. Also Da muss ich mal ein kleines bisschen tiefer reingehen, wie es geht,
1: um zu verstehen, wo die Grenze ist. Ja. Also Verschlüsselung oder Kryptographie basiert auf Annahmen. Mhm. Annahmen sind Probleme, von denen wir ausgehen, dass sie schwierig sind. Ja, Das heißt, wenn irgendjemand lernt, wie man die löst, aber das hat man seit 2000 Jahren nicht geschafft, wenn man die löst, dann bricht auch Verschlüsselung.
0: Was wäre das für ein Problem?
1: Das sind alles mathematische Probleme. Okay. Aber ich kann Ihnen ein Beispiel geben, was man vielleicht aus der Schule kennt. Nehmen Sie sich zwei große Zahlen. Und angenommen, Sie wollen sie multiplizieren. Mhm. Da wissen wir, wie es geht. Man ja. schreibt das nebendran, schriftliche Multiplikation, macht man irgendwie in der Grundschule, kriegt man hin. Ich gebe Ihnen mal das umgekehrte Problem. Ich nehme mir zwei Zahlen, sag sie Ihnen nicht. Ich multipliziere sie und ich gebe sie Ihnen. Also das Ergebnis. Und sie müssen es wieder auseinanderziehen. Also sie müssen mir sagen, welche beiden Zahlen kam, also hast du denn multipliziert? Versuchen sie das mal. Das nennt sich Faktorisierung. Mhm. Das ist echt schwer. Also wir kennen keinen Algorithmus
0: bis heute, der das schnell hinkriegt. Wir kennen das nicht. Das heißt, selbst wenn ich einen Algorithmus hätte, der das schnell hinkriegt, müsste ich auch jedes Mal beide Zahlen wieder auf das verschlüsselte Dokument anwenden. Ja, aber hier Weil geht Sie äh sagen ja nicht, ja richtig, du hast die richtige Zahl, sondern genau, nee, aber das,
1: das wüssten Sie. Die Annahme ist, es ist schwer, multiplizierte Zahlen, also genau genommen, Primzahlen, ja. aber es spielt jetzt keine mhm. Rolle, es ist schwer, es auseinanderzuziehen. Wenn irgendein schlauer Mensch kommen würde und findet einen Algorithmus, der das kann, dann kriegt er so nebenbei einen Nobelpreis und die Fields Medal, weil keiner <lacht> weiß, wie das geht. Aber dann bricht auch Verschlüsselung. Ja. Man kann es aber auch rumdrehen. Wenn irgendjemand heute Verschlüsselung bricht, dann kann der auch diesen Algorithmus bauen. Das heißt, ich sage es mal ganz plump, wenn Sie heute moderne Verschlüsselung brechen, kriegen Sie einen Nobelpreis. Und Sie sind nicht irgendein Hacker, der was geschafft hat. Ja? Was heißt das für Quantencomputer? Es gibt nicht nur eine solche Annahme. Es gibt viele. Mhm. Ja, Ich habe Ihnen eine genannt, die ist vielleicht am einfachsten verständlich. Es gibt da so ein, so ein Zoo von Annahmen, ja. so ein Sammelsurium. Bei Quantencomputern ist es so, dass manche von diesen Annahmen nicht mehr gelten. Da kann man schneller machen, weil da mhm. gibt es einen Algorithmus. Aber manche, manche Annahmen gelten immer noch. Da bringt Ihnen der Quantencomputer nach aktuellem Wissen nichts. Also was machen Sie? Sie benutzen in Zukunft die Verschlüsselung, die auf den Annahmen basiert, die für Quantencomputer auch nicht brechbar sind. Und also, dann geht es weiter.
0: Was wären das für welche? Auch mathematische wahrscheinlich. Das, das, ist, das, auf, das, das, ist, das ist
1: mathematisch und die kann ich auch nee, schwerer erklären. Das sind, das sind wirklich Dinge, die sind schwerer zu erklären. Ja. Aber was man mitnehmen muss, ist wie folgt. In den aktuellen Verfahren, die angewendet werden, viele davon würden in der Tat bei sehr mächtigen Quantencomputern unsicher werden. Ja. Aber das Problem ist nicht, dass wir keine Alternativen hätten. Wir haben Alternativen, an denen auch sehr stark geforscht wird, die Quantumsicher sind. Das heißt, die Panikmache, die ist falsch. Wir müssen uns nur überlegen, wie kommt man von Annahmen, die nicht mehr so gut geeignet für die Zukunft sind, zu Annahmen, die besser geeignet sind für die Zukunft. Das nennt sich Forschung
0: in Quantenkryptographie. Ja. Und das ist dann auch einbaubar in den Messenger, den ich benutze, der von sich behauptet, er sei verschlüsselt? Das, damit, das, das hat damit nichts zu tun. Der Verschlüsselungsalgorithmus,
1: den Sie benutzen, natürlich gibt es welche, die sind ein bisschen schneller als andere, dann mhm. würden Sie eher die nehmen, aber welchen Sie da benutzen in einem Messenger, das ist ziemlich egal. Diese neuen sind nicht viel langsamer, das ist nicht das Problem. Die sind einfach nur neuer und noch nicht so in, in weiter Verbreitung. Aber das sage ich Ihnen, daran werden wir nicht scheitern. Woran das werden wir denn scheitern? Es gibt, ich sage immer, die, die Verschlüsselung und alles, was dranhängt, ist eigentlich gerade das stärkste Glied der Kette. Es ist verrückt, dass das brechen würde. Ich meine, es wird vielleicht angeknackst, da muss man es nochmal ein bisschen reparieren. Wir haben noch viele andere Probleme. Den ich Menschen. Meine, den Menschen ist eins, aber unsere Systeme haben riesige Komplexität. Ja? Mhm. Unsere Software, die wir benutzen, ist hochkomplex geworden, viel komplexer als vor 20, 30 Jahren. Diese Software so zu analysieren und auf Sicherheitsschwachstellen abzuklappern, ist eine riesige Herausforderung. Einfach durch die schiere Komplexität mhm. Das wird noch verstärkt, weil sie ja Software auch von Fremden so, also Quellen nehmen, wo sie eigentlich gar nicht wissen, was die macht. Bestes Beispiel Apps auf dem Smartphone. Sie laden es ja von irgendwo runter und das sind inzwischen so viele und so heterogen, dass sie oftmals gar nicht wissen, was diese Dinger machen. Mhm. Und das ist schwierig, ja. Software-Sicherheit. Auch ein großes Problem. Und sobald sowas wie KI reinkommt, wird es natürlich noch ein Tick härter, weil sie haben auf einmal Algorithmen, die Entscheidungen treffen sollen. Und Hand aufs Herz, wir wissen auch beim maschinellen Lernen, also KI, noch nicht immer im letzten Detail, warum eine Entscheidung getroffen wird, wie sie getroffen wird. Wir sehen, dass die getroffenen Entscheidungen bemerkenswert gut sind. Aber wir wissen nicht immer genau, ob das immer so sein wird. Warum nicht? Können Sie der KI nicht beibringen, zu dokumentieren, wie sie denkt? Interessante Frage. Das ist eigentlich eine Forschungsrichtung. Das nennt sich Explainable AI, also erklärende AI. Das ist auch eine Sache, die wir zum Teil am Zentrum machen, aber auch andere in der Welt. Da geht es darum, dass ein Algorithmus, ein KI-Algorithmus, Evidenz mitliefern muss. Also quasi ja. Sachen, die der Mensch verstehen kann, die die Entscheidung unterfüttern. Ja, aber das ist nicht Standard. Normalerweise ist maschinelles Lernen, also KI ist so wie so eine Blackbox, so irgendwas, wo sie einfach Daten reinmachen, unten kommt eine Entscheidung raus, aber eine Erklärung kriegen sie nicht. Und gerade bei sowas wie autonomem Fahren ist das kritisch. Die fahren gut, aber es ist klar, wo auch Probleme sein werden, weil so ein autonomes Fahrzeug, das lernt halt auch nur wie ein Kind. Das heißt, wenn es gewisse Situationen nie gesehen hat, dann ist unklar, wie es reagieren wird. Und es gibt Situationen, die sehen Sie auch in vielen vielen Testfahrten wahrscheinlich eher selten, sowas wie Geisterfahrer. auf der
0: Autobahn ja. in der Baustelle, da war 60, jemand rechts überholt und mit den Spiegel abgefahren. Okay. <lacht> nur so, falls Sie ja, noch ja. einen Use Case <lacht> suchen. Ich sag nur, es, es gibt genau. habe ich noch nie in meinem Leben gesehen
1: vorher. Ja. Aber das sind die harten Herausforderungen in unserem Gebiet. Also noch viele andere. Wir haben jetzt zwei, drei rausgeholt. Ja. Aber
0: das ist schwierig. Ja. Warum nimmt man eigentlich Primzahlen zum Verschlüsseln?
1: Naja, ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben gerade gesagt, Sie nehmen sich zwei Zahlen und multiplizieren. Und ja. schwer ist, die auseinanderzuholen. Ja. Wenn das keine Primzahlen sind, wird es ziemlich einfach. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie nehmen eine gerade Zahl und Sie nehmen eine andere Zahl. Dann wissen Sie immer, dass die Zahl zwei drin ist. Das ist kein Hexenwerk. Okay. Ja. Wenn Sie, Das heißt, dann wird es auf einmal einfach, weil Sie können die kleinen Dinger immer abziehen. Ja. Es wird dann schwer, wenn Sie Primzahlen haben, dann die, die zerfallen ja nicht weiter. Das heißt, Sie müssen genau diese beiden Komponenten finden und das ist so schwierig. ja. Deshalb hat man Primzahlen. Das mhm. ist ein rein mathematisches Konstrukt, das hat eben mit dieser, mit dieser Faktorisierung, mit dieser Umkehrung
0: von Multiplikation zu tun, mit nichts anderem. Wenn Sie an Angriffen, beziehungsweise an der Abwehr von Angriffen auf autonome Systeme forschen, wie machen Sie das? Schicken Sie ein autonomes Auto los und versuchen es von der Straße abzubringen?
1: Das braucht man selten. Also was wir, wir machen auch, wir machen auch spektakuläre Forschung, aber meistens ist ja so, Sie sind auf der algorithmischen Ebene unterwegs. Ja, weil der Algorithmus, den haben Sie, der simuliert mhm. das Auto, Sie können eine Simulation starten und Sie können den Algorithmus dann eben mit verschiedenen Angriffen bedrängen. Und können versuchen, Fehlverhalten zu provozieren. Wenn der Algorithmus sich fehlverhält, dann sehen Sie das. Dann brauchen Sie nicht dieses hochgradig Visuelle, dass ein echtes Auto an die Wand fährt. Ich sehe ein, dass das medienwirksam ist und manchmal <lacht> wünsche ich mir das auch. Aber im Endeffekt, Sie haben die da Kenntnisgewinn, haben Sie ja ja, ja. ja. Aber es gibt auch Sachen, wo Sie wirklich an die Hardware gehen. Zum Beispiel, was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Auto, den, den, das Bussystem, also die Steuerungselektronik, das haben wir wirklich auseinandergebaut. Weil wir wissen wollten, kann man diese ganze Steuerung per se übernehmen? Zum Beispiel durch eine App, die ich im Auto habe, kann ich die Bremsen übernehmen? Kann ich die Bremsen ausschalten? Kann ich das Gaspedal ausschalten? Und die Antwort ist in den Fällen, die wir angeschaut haben, ja, das geht. Und dann wird es natürlich kritisch. Und das macht man dann wirklich mal physisch und geht ans Auto, hängt was dran, ein Steuergerät, Elektronik und zeigt, dass man auf
0: einmal viele Sachen von außen betätigen kann, ja. Damit wäre die Frage fast schon beantwortet, wie so ein Angriff auf ein Auto aussieht. Das, es reicht eine App. Versehentlich, also ich habe in meinem Bordunterhaltungssystem, lade ich eine App aus, aus äh, zweifelhafter Quelle und dann ist mein Auto übernommen?
1: Also nicht für alle Autos, aber es gibt Fälle, wo das, wo das so ist. Also Sie haben im Auto ja viele Angriffs, wir nennen es Angriffsvektoren, also mhm. Möglichkeiten, wie sie reinkommen. Eine Möglichkeit ist Fremdsoftware, die Sie reinladen. Das sind zum Beispiel Apps. Da können Sie nur hoffen, dass Ihr Auto so softwaremäßig gebaut ist, dass diese Apps sehr stark abgekapselt sind von der Steuerungselektronik, weil sobald da Verbindung ist, wird es halt schwierig. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten wie man Kontrollübernahme machen kann. Zum Beispiel über Funk. Viele, also viele neue Autos haben Notfallsysteme, wo sie zum Beispiel was machen. Ja? Oder auch, ich sag mal, selbstfahrende Autos oder Assistenzsysteme haben Sensorik. Wenn sie es schaffen, die Sensoren zu täuschen, können merkwürdige Dinge rauskommen. Das heißt, das Auto ist nicht übernommen, aber es reagiert falsch auf Situationen. Als also ich Beispiel. kann
0: von außen irgendwie einen Fußgänger projizieren, der nicht da ist beispielsweise.
1: Ja, oder sie können Verkehrsschilder so leicht ändern, dass der Algorithmus sie fehlinterpretiert. Oh. Als Beispiel. Das geht erschreckend leicht. Also so Fehlinterpretationen zu machen, die selbst für das menschliche Auge nicht sichtbar sind, die der Algorithmus aber völlig fehlklassifiziert, das ist eine unserer Hauptforschungsrichtungen. Also die Abwehr dagegen, nicht das... Nicht das erstellen.
0: Wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Bei einem Verkehrsschild, ich mache das Rot ein wenig roter. Das, das ist das es August nicht. Ist das, nicht. Nee, das müssen Sie
1: anders sehen. Also wir, wir sehen ja nur mit dem Augensinn. Also ja. wir haben ein ähnlich, also Ähnlichkeitsmaß ist visuell. Ja. Ja, das heißt, wir wissen intuitiv, was ähnlich ist und was nicht ähnlich ist. Das ist zum großen Teil bei einem Auto ähnlich, also bei Sensorik, bei maschinellem Lernen, aber eben nicht ganz. Weil die machen ja. Also, was macht so ein Auto? Das guckt sich tausend Vorfahrtsschilder an ja. und versucht Muster zu erkennen. Hm. Wenn es diese Muster erkannt hat, speichert das irgendein Mustermaß in sich ab und sagt, alles was dieses Muster ungefähr erfüllt, das ist ein Vorfahrtsschild. Ja. So macht ein Kind das auch. Wenn man dieses Muster aber kennt, also was das Muster, was dieser Algorithmus gelernt hat, dann kann man alles schauen, also alle möglichen Schilder, die man sich irgendwie konstruieren könnte und überlegt, was aus irgendwelchen, ich sag mal, Randbedingungen immer noch unter dieses Muster fällt. Und dann ist es so, da merkt man, man kann diese Bilder quasi immer leicht verändern. Man kann gucken, was macht das mit dem Muster. Und irgendwann kommt man so an ein Grenzgebiet, wo das Auto gerade noch so sagt, dass da ist ein Vorfahrtsschild. Und jetzt schiebt man das gerade so über die Grenze. Das heißt, das Auto, dass nicht viel passiert, aber das Auto würde dann sagen, das ist kein Vorfahrtsschild mehr. Das ist gerade so über die Grenze gegangen. Das ist für mich ein Stoppschild. Mhm. ja, Als Beispiel. Oder ein bisschen abstrakter. Wenn Sie wissen, was das Auto gelernt hat, können sie blinde Flecken ausnutzen, die ja. dieses Lernding erschaffen hat. Das können sie bei Kindern wahrscheinlich auch. Wenn ja, ein klar. Kind lange genug irgendwas gelernt hat, dann finden sie die eine Ausnahme und dann kriegen sie das hin. Ja. Hier machen sie es genauso.
0: Ja. Ich müsste also den Algorithmus kennen, der im Auto arbeitet. Komme ich da leicht ran? Sie brauchen, es kommt darauf an, wie Sie es sehen.
1: Es reicht den Ansatz, nicht den Algorithmus selbst. Also Die mhm. meisten Algorithmen sind sehr generisch. Ja, das ist ein maschinelles Lernen, das ist Deep Learning, das ist ziemlich normal. Was sie nicht, also was sie brauchen, sind die Trainingsdaten. Sie müssen wissen, okay. wie dieses Auto trainiert wurde. Da gibt es viele Angriffe, die wir auch anschauen, sogenannte Model Stealing. Model Stealing heißt, ich interagiere mit einem gelernten System ja. und ich will das Wissen extrahieren. Ja. Ich will im Prinzip nach vielen, vielen Anfragen, die unschuldig aussehen, und wie reagiert, ziemlich er auf, A, gena wie reagiert er auf Genau, B, und dann, dann mache ich mir dieses ich mache mir so ein Schattenmodell. Ja. Ich mache mir quasi selber das Modell, was ziemlich genau das sein soll, was eigentlich da drin ist. Das ist übrigens echt schlimm, zum Beispiel. Beispiel in, in Firmen, das ist ja Industriespionage also viele also für viele ist ja dieses Modell, was sie gelernt haben, ist ja ihr, ihr Business-Secret, ja, das ist ja ihr ja. Wert und das heißt ein, ein typischer Angriff ist, ich benutze dieses Modell in einer ganz legitimen Art und Weise, aber ich stelle die Fragen so, dass ich Wissen immer mehr extrahiere mhm. und ich baue mir es quasi nach, ähm, so würden sie es im Auto auch machen, sie würden einfach entweder lesen sie es aus, wenn es nicht geschützt ist und wenn es wenn es geschützt sein sollte, können sie
0: immer noch interagieren, dafür ist es ja da. Und sie versuchen, dieses Wissen rauszuziehen. Ja. Sie sprechen gelegentlich in Konjunktiven. Das war vorhin schon. Also Sie sagten gerade, wenn es geschützt sein sollte, dann als es um Angriffe auf autonome Fahrzeuge ging, da können Sie dann hoffen. Ist das alles noch so unsicher, was da draußen rumfährt? Nein, es hat nur große Unterschiede.
1: Also es ist nicht unsicher. Es, die Frage ist, wo Sie es anschauen. Es gibt Autos, da ist es gesichert. Ja. Und es gibt Autos, da ist es nicht gesichert. Deshalb sage ich, wenn es gesichert sein würde. Es hängt davon ab, ja. was für ein Auto Sie angucken. Ja? Ich kann nicht alle Autos jetzt über einen Kamm scheren. Okay. Ähm, alle Probleme, die ich hier erwähnt habe, gibt es real. Ja. Nur nicht immer. Mhm. Ja? Und hier ist es genauso. Was klar ist, wir haben Nachholbedarf. Das meine ich aber nicht als Kritik an mhm. der Industriebranche. Jeder hat Nachholbedarf weltweit. Es ist eher ein, es kann ein Standortvorteil sein, wenn man einer der Ersten ist, der es erkennt und das passiert auch in Deutschland, dass man jetzt sagt, wir haben immer vernünftige Autos gebaut, sichere im analogen Sinn Autos, ja. verlässliche Autos, Lasst uns doch die sichersten digitalen Autos bauen. Ich denke, das wird der entscheidende Standortvorteil sein in den nächsten 50 bis 100 Jahren für die Automobilindustrie. Werden wir das schaffen oder haben wir den Anschluss schon wieder verpasst? Da haben wir den Anschluss nicht verpasst. Okay. Also, ich sehe es sogar andersrum. Wir sind nicht die Ersten, die autonomes Fahren machen werden. Nee. Ganz sicher nicht. Das macht Tesla in den USA ja schon. Richtig, aber Tesla ist nicht erfolgreich. Aus einem ganz einfachen Grund, finde ich zumindest. Ich meine, fragen Sie sich selbst, in welches Auto würden Sie mit Ihrer Familie einsteigen, autonom? Würden Sie wirklich das nehmen, was als erstes am Markt ist, was am besten blinkt, was den besten, das würden Sie doch nicht machen. Sie würden in das Auto gehen, den Sie am ehesten vertrauen, Sie so sicher von A nach B zu bringen. Das ist eine Vertrauensfrage. Ist eine auf, Vertrauensfrage einmal, auf einmal ja. hängt ihr Leben davon ab. Ja. Das ist was anderes. Da geht es nicht mehr darum, den günst, das günstigste Handy zu kaufen oder das, was irgendwie am besten blinkt, sondern ja. sie wollen das haben. Sie vertrauen dem Leib und Leben an. Ja. Das heißt, es geht um Reputation. Es geht um Vertrauen. Und da hängen wir, glaube ich, nicht hinten dran. Ich glaube, der Ruf in Deutschland ist, dass man verlässliche Systeme baut. Das war immer unser, unser Vorteil. Und ich sehe auch nicht, dass wir da technologisch hinten dran sind. Das sehe ich auch nicht. Wir sind nicht die Ersten. Das sind wir übrigens selten. Und das tut uns auch oft weh. Ja. Aber hier, glaube ich, muss man nicht der Erste sein. Man muss nur der Erste sein, dem man zutraut, es
0: richtig gemacht zu haben. Ja. Das heißt, wenn wir in die Zukunft gucken, die Sie vermuten, dass die deutsche Automobilindustrie keine autonomen Fahrzeuge auf den Markt bringen wird, solange sie nicht sicher sein kann, dass sie sicher sein kann. Die Frage ist, wann es sicher
1: genug ist. Ich sage nur, ja. ich traue denen nicht zu, das sieht man jetzt ja auch, sie werden mhm. nicht experimentelle Fahrzeuge Tesla-artig auf den Markt werfen und hoffen, dass da schon nichts passiert. Das war nie unser Ansatz. Mhm. Das sieht man ja auch seit 20, 30 Jahren in der Softwareindustrie. Die Software, die aus den USA kommt, frühe Windows-Versionen und so weiter, und immer noch zum Teil, Das Ding, die machen ja also Nachreifung beim Kunden. Das mhm. ist ja normal. Sie kriegen ja oftmals Sachen, die, wenn sie kommen, eigentlich nicht so funktionieren, wie sie sollen. Aber dann gewöhnen sie sich dran, sie kriegen Marktbindung, sie kriegen Kundenbindung, Bindung. und irgendwann reift das Ding weiter. Ja. Und dadurch kriegen sie Marktmacht. Das war noch nie das Modell in Deutschland. Da war noch nie gut drin. Hier, glaube ich, dreht es sich um. Weil die Kunden werden nicht, die werden nicht etwas wollen, was bei ihnen und bei ihrer Familie nachreift. Nach dem ja. Motto, wie alle zwei Wochen mal Unfall ein Unfall und dann Dann wird es ja. besser. Ja? Mhm. Ich denke, die Leute werden, das zeigen auch aktuelle Studien, die werden ich sag mal, sorgsam sein, die sind vorsichtig, die haben die haben einfach noch, ich sag mal, inhärente Ängste gegen autonomes Fahren, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Das heißt, die werden erst dann den Umstieg wagen, wenn es ein großes Vertrauenspotenzial mhm. gibt, dass man sagt, dieses Auto hat sich bewährt, ich glaube, dass das gut ist, die Reputation der Marke hinten dran hilft, die haben viel geforscht, die haben vielleicht auch Garantien, die haben Zertifizierung, was weiß denn ich, aber ich glaube, die die Automobilindustrie in Deutschland wird erst dann damit auf den Markt gehen, wenn sie ein hohes Konfidenzlevel haben, mhm. also relativ, also wirklich sicher sind, dass dieses Auto auch sehr, sehr sicher ist. Die hundertprozentige kriegt man nicht. Kriegt aber man auch das nicht, muss wenn der man Mensch auch. drin sitzt. Genau. Also von daher, das äh, ja. muss man auch ja. nicht. Wobei die Sache mit dem Mensch bin ich sehr, sehr vorsichtig. Also was die Leute in den USA ja immer sagen, die fahren, die Autos fahren jetzt schon fehlerfreier als ein Mensch. Also mehr Kilometer mhm. ohne Unfall. Ich finde dieses Argument nicht schlüssig. Aus einem ganz einfachen Grund. Das klingt so, als wäre dann die Welt besser. Aber sehen Sie es mal so. Angenommen, Sie haben eine Schwachstelle. Das gilt nur so lange, wie Sie Cybersicherheit außen vor lassen. Angenommen, Sie haben eine Schwachstelle. Dann haben alle ja? diese Schwachstelle. Dann haben alle die Schwachstelle. Und der Mensch, der ein kriegt, Auto der betroffen kriegt nur einer einen Herzinfarkt, ja. Genau. Da kann man auch einfach, ich sage immer, wenn hier ein normaler Fahrer einen Unfall baut, wird nicht jemand in Berlin jemand deshalb kausal denselben Unfall bauen. Es sei denn, Sie glauben an Karma oder irgendwas. Aber <lacht> es wird nicht so sein. Wenn aber dieses Auto aus einer Schwachstelle einen Unfall baut, dann ist es absolut oder sogar aus Erpressung, dass man sagt, es wird ausgenutzt. Dann ist es völlig realistisch, dass alle Autos in Deutschland das jetzt auch machen. Und diese, diese Kausalität dazwischen, die kriegen sie neu rein. Und die hätten sie natürlich niemals mit Individuen. Nee. Ja? Und das ist gefährlich. Und das muss man auch bedenken. Ja? Das heißt, der, der volkswirtschaftliche Schaden oder das Schadenspotenzial, das ist ja galaktisch. Ja? Und das holt man sich ins Haus. Das heißt nicht, dass man es nicht machen sollte, aber das heißt auch, ich meine, jeder muss ein Eigeninteresse haben, auch der Staat, dass diese elementare Infrastruktur gewisse Schutzmechanismen hat. Mhm. Ja.
0: Wenn Sie so an Autos rumforschen, beziehungsweise an der Software von Autos rumforschen, arbeiten Sie mit den Automobilherstellern zusammen, also überlassen die Ihnen gerne Ihre Daten oder … Ja, wir arbeiten mit Automobilherstellern, insbesondere mit Zulieferern
1: zusammen. Also wir brauchen ja keine Karosserie oder ja, sowas. Wir gucken ja, uns klar. die relevanten Teile an. Das sind oftmals Zulieferer, die für uns interessant sind. Äh, oftmals sind es aber auch klassische Softwareplattformen. Also auch in neuen Autos ist Android in irgendeiner modifizierten Version. Also von Google mhm. äh, ist drauf. Das heißt, da muss man Experte sein. Da nimmt man sich das Wissen, was man von den Smartphones hat, überträgt es auf die Autos. Man kennt das Betriebssystem ja. Ähm, die sind sehr offen für Kollaborationen. Daten ist Traditionell immer ein bisschen schwierig, aber ich sag nur, meine Erfahrung ist, die haben es verstanden. Die sind auf uns zugekommen, weil sie unser Wissen auch wollen, weil sie auch die Fachkräfte natürlich reizen und die sind sehr, sehr konstruktiv.
0: Wo Sie Fachkräfte sagen, ist es eigentlich schwierig für Sie, Fachkräfte zu bekommen? Also weil die Wirtschaft ja mit Sicherheit eine Größenordnung mehr bezahlt, oder? Ja, das ist jetzt weniger das Problem. Also Fachkräfte bei weniger uns ist immer ein Problem. Nicht,
1: nicht nur wegen der Wirtschaft, sondern wir haben halt eines der umkämpftesten Gebiete überhaupt. Das ist was, was andere Helmholtz-Zentren, wo ich mit denen geredet habe, so gar nicht haben. Die haben immer ein Überangebot von guten Bewerbern, mhm. weil sie haben sehr gute Arbeitsbedingungen und so weiter. Die haben wir auch, aber die haben weniger Konkurrenz. Bei uns ist es wirklich so, wir haben, also Informatik ist wahrscheinlich mit das kompetitivste Gebiet, was sie gerade haben können, wenn es um Fachkräftegewinnung geht. Und es gab letztes Jahr eine Studie, dass in der Informatik ist Cybersicherheit noch das schwerste Gebiet. Also <lacht> es, wir haben eine ganz harte Kombination da wir schaffen es trotzdem. Aber wir machen es anders. Also wir können nicht über Geld mithalten. Das kann es nicht sein. Wir sind ganz normal im öffentlichen System in Deutschland. Ja. Wir können fantastische Arbeitsbedingungen bieten, aber wir können nicht mit Gehalt können wir uns nicht profilieren. Wir machen es anders. Wir halten Exzellenz nach oben. Also jeder kennt uns als den einen Standort, wo man sein will. Viele Leute kommen aus rein ideologischen Gründen. Das sind Weltverbesserungsgründe, das sind aber auch freie Entfaltungsgründe, dass die sagen, hier kann man frei forschen. Deshalb sind wir auch anders als typische Helmholtz-Zentren. Wir haben ja auch keine Hierarchie. Also, wir gehen nicht hin und keiner würde auf die Idee kommen. Ich würde nie auf die Idee kommen, meinen leitenden Wissenschaftlern zu sagen, was die machen sollen. Ich bin halt verrückt. Ja. Das <lacht> wissen die mal schön selbst. Und das heißt, wir haben sehr große persönliche Entfaltung, auch inhaltlich thematisch. Und das ist mir auch sehr wichtig. Sobald man das einengen würde, würde man die Leute direkt verlieren. Ja, und nur so geht's. Und dennoch verlieren wir natürlich viele Leute an die Stanford, Berkeleys und MITs dieser Erde. Das ist klar. Ja. Was ist bei denen besser? Was heißt besser? Die haben halt einen Ruf, der viel älter ist als unserer. Die haben hochbekannte Leute, massiv viele Nobelpreise, Turing Awards und so weiter und die Leute dort sind brillant. Wir sind auf Augenhöhe. Aber wir haben keine historische. Wer in spricht. Stanford
0: studiert ist, nicht hat in Saarbrücken studiert, ne?
1: ja. ja, wobei in der Wissenschaft gewinnt man auch manchmal inzwischen. Also nur in unserem Gebiet. Wir hätten im globalen Gebiet der Informatik oder sogar generell der Wissenschaft hat man keine Chance gegen die. Keine. Aber in der Cybersicherheit sind wir auf Augenhöhe jetzt schon zum Teil auch davor in den Rankings und wir haben ein Viertel unserer Größe. Also es ist klar, wo die Reise hingeht und diese, diese Konkurrenzsituation, die muss man sportlich sehen und manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Aber ich kenne wenige Einrichtungen, die von
0: sich sagen können, manchmal gewinnt man. Ja, So muss man ran. Ja. Bauen wir mal weiter aus. Was werden denn die, nächste Schritt, die, die nächsten Schritte sein, wenn Sie hier den Campus ausbauen? Also welche Forschungsgebiete liegen noch brach? Also, wir haben keine Gebiete mehr, die brach liegen.
1: Wir haben Gebiete, die massiv mehrfach besetzt sind von, von leitenden Forschern mit ihren Gruppen. Und wir haben Gebiete, die eher einfach besetzt sind. Wir sind aktuell noch in einem Stadium, wo wir nicht priorisieren. Also, wir gehen nach Qualität. Das wird sich, also, die besten Leute nimmt man. Ja, Unabhängig des Gebiets. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir noch sehr früh in der Aufbauphase sind. In zwei, drei Jahren wird sich das ändern. Da wird man in gewissen Gebieten eine gewisse Sättigung haben, weil da hat man halt sehr viele, sehr starke Leute bekommen und dann wird man strategisch versuchen, andere zu stärken. Soweit sind wir noch nicht. Das heißt, wir gehen wirklich nach reiner Qualität. Wir haben eine leichte Präferenz Richtung äh, Cybersicherheit und KI mhm. nach wie vor, weil das immer einer unserer wichtigsten Steckenpferde war und weil man es halt einfach überall sonst auch noch braucht. Das sind quasi wie so, so Meta-Menschen, die überall ja auch noch ein bisschen mitmachen. Da haben wir eine leichte Priorität drauf, aber eine leichte. Das Wichtigste ist, eigentlich kann man sagen, gute Menschen machen gute Dinge kriegen sie die besten Menschen, wenn die in unserem Gebiet sind, die werden tolle Dinge tun. Das ist mir viel wichtiger, als Gebiete zwanghaft zu füllen, obwohl die Kandidaten vielleicht mittelmäßig mhm. sind. Ja.
0: Haben Sie denn auch das Problem, was die Forschung insgesamt hat, dass es immer nur so zwei Jahresverträge gibt und dann wieder irgendwo Geld eingeworben und beantragt werden muss und so? Oder sind Sie da auch freier?
1: Wir sind frei. Also das ist ja der Witz von Helmholtz. Also wir, wir haben ja die, die programmorientierte Förderung, also die ja. Paktförderung. Das heißt, wir haben ja Planungssicherheit, also mindestens mal für fünf bis sieben Jahre, ja. aber ja eigentlich für immer. Ich meine, wir planen ja langfristig, wir gehen ja Dauerstellen aus.
0: Niemand ja. baut so ein Zentrum auf, um es dann wieder einzustellen. Genau, also, also wir, Jahren,
1: ja. nee, nee, wir haben ja unsere leitenden Wissenschaftler, also die tenured leute haben ja Dauerstellen. Das sind ja wie permanente Professoren an den top das ist normal. Unsere Tenure track leute ist das, was Assistant-Professor in den USA wäre. Die haben halt fünf Jahresstellen und dann werden sie evaluiert. Wenn positiv, haben sie dann eine Dauerstelle für die Ewigkeit. Wir behalten unsere besten Leute in den besten Rahmenbedingungen hier. Ansonsten kann man dieses Zentrum in diesem Bereich nicht aufbauen. Das würde nicht funktionieren.
0: Wenn wir über autonome Systeme reden, jetzt haben wir über Autos gesprochen, weil das ja auch gerade so äh, ja, das, das spektakulärste Thema wahrscheinlich ist, gerade in der Bundesrepublik, an was für autonomen Systemen arbeiten Sie denn eigentlich noch? Vielleicht welche, die ich gar nicht sehe oder von denen ich nicht weiß, dass es welche sind? Ich bin autonom, es ist sehr viel, alles wo KI drin ist, ist ein autonomes System.
1: Man nimmt autonomes Fahren immer, weil es ein griffiges visuelles Beispiel ist. Mhm. Es gibt auch Drohnen, wo Sie es anwenden können, wir haben Unmanned Aircrafts, also wirklich Sachen, die generell rumfliegen und so weiter. Ähm,
0: haben Sie das auch alles
1: hier? Spielen Sie damit auch rum oder dann, sind Sie dann doch eher auf der Code-Ebene? Das ist eher die Code-Ebene, aber da guckt man gerade, man eventuell Kollaborationen macht zum Beispiel. Also die Sachen, die wir da gemacht haben, werden unter anderem benutzt im Helmholtz-Zentrum DLR, Luft- und Raumfahrt. Ja. Das heißt, Ihre Flotte hat da unsere Software. Ja. Also so also Teil unserer Software. So gesehen wird das schon rein, aber warum sollten wir sowas extra kaufen, wenn es irgendwo rumfliegt? Das macht ja auch keinen Sinn. Ähm, Autonome Systeme ist aber meistens anders. Alle Systeme, wo autonome Entscheidungen getroffen werden, sind spannend. Das ist nicht immer visuell. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, Krankenversicherung, Bewertungen von Daten. Ja? Wenn mm. Sie Computer einfach sagen, no. genau, Computer says no. Das ist ein autonomes System. Ja. ja. Autonome Systeme sind immer dort, wo auf Datenbasis basierend Entscheidungen getroffen werden. Und das ist bei uns eine ganz große Forschungsrichtung. Medizinische Daten und, 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 und. Ja, Das ist nicht so visuell, das ist nicht irgendwas Haptisches, was Cyberphysisches, was rumfliegt, aber es ist dennoch ein autonomes System. Es ist eine datenbasierte Entscheidung,
0: die manipuliert werden kann. Ja. Wie lauten Fragen, unter denen Sie Ihre Forschung betreiben? Also beim DKFZ, wie kann ich Krebs bekämpfen oder wie, wie lauten die die, die die ausdrücklich die Forschungsfragen? Und da gibt es viele. Also eins ist,
1: wie kann ich verlässliche Sicherheitsgarantien für Software und Hardware bekommen. Und mit verlässlich meine ich Garantien, dass ich weiß, gewisse Angriffsklassen sind nicht mehr möglich. Mhm. Ähnlich wie bei der Verschlüsselung, wo wir gesagt haben, 2000 Jahre rumgeknallt, aber dann wusste man irgendwie, wie es geht. Da sind wir bei Software, Hardware und bei vielen anderen Sachen sind wir noch nicht. Wir wollen aber dahin. Wir können es bei der Software im Kleinen. Das nennt sich Verifikation. Also man kann Computer benutzen, um zu zeigen, dass gewisse Softwareprogramme keine Schwachstellen haben. Das geht aber nur im Kleinen. Ja? Ich wollte gerade sagen, keine Schwachstellen, das trauen Sie sich zu sagen? Keine Schwachstellen in einem Modell. Also Sie können immer nur folgendes machen. Sie machen ja. ein, jede, jede Wissenschaft ist modellbasiert. Also ja. keine Wissenschaft bildet die Realität ab. Ja. Ja. Das heißt, die Idee ist, man macht so umfangreich wie mögliche Modelle, die wir als realistische Angriffsszenarien sehen und zeigen, dass in diesem Modell kein Angriff möglich ist. Mhm. Das hat einen großen Vorteil. Sie kriegen damit nicht Realität. Aber sie haben einen riesigen Vorteil, sie wissen, dass sie sich um diese 80 Prozent, die sie modelliert haben, nie wieder kümmern müssen und sie können ihre ganze Aufmerksamkeit auf die verbleibenden 20 richten und dann können sie das Modell erweitern, dann kriegen sie vielleicht 90. Das heißt, kriegen wir damit jemals die perfekte Sicherheit nur in ganz kleinen Fällen? Normalerweise nicht. Aber wir wissen, wo wir unsere Expertise für die Zukunft hinrichten müssen, weil sie haben einfach ganz viele Sachen für immer oder für für sehr, sehr, sehr lange Zeit abgefrühstückt und das ist permanenter Wissensgewinn und dafür brauchen sie tiefe Forschung. Ja, Wenn sie das nicht machen, müssen sie bei jedem neuen Produkt die ganzen 100 Prozent wieder von A bis Z angucken und das wird nicht funktionieren. Ja? Ihr Job macht der Sie gelegentlich paranoid? Ach, das war ich immer, glaube ich, schon. <lacht> Nein, im, im Ernst, das ist paranoid nicht. Nee, so. Also ich habe hab Handykauf,
0: äh, Assistenzsysteme im Auto. Äh, ist,
1: nee, überhaupt nicht. Weil ich bin inzwischen so weit, ich bin da pragmatisch. Also ich glaube, man muss damit leben, dass man, wenn man ein gutes Leben haben will, dass man manche dieser Probleme einfach eingeht. Man kann es informiert machen. Man kann sehen, dass man nicht, ich sag mal, besonders blöde Dinge tut. Aber ich kaufe mein Handy genauso im Shop. Ich bestelle meinen Rechner genauso. Ich Mir ist bewusst, dass das gewisse Risiken hat. Aber ich denke, paranoid ist auch nicht die richtige. Sache, Weil auch gute Cybersicherheitsforschung sollte nie paranoid sein. Mhm. Gute Cybersicherheitsforschung sollte den Menschen helfen. Perf ein Streben nach Perfektion ist nicht immer hilfreich, weil man kommt nicht hin und Menschen wollen es nicht. Das heißt, paranoid nein. Aber wenn ich ein neues System sehe, ist in der Tat einer meiner ersten Gedanken immer, wie kriege ich denn das kaputt? Also das ist schon... So. Das heißt, Sie haben sich, kaufen sich ein Smartphone und fragen sich das. Ja gut, bei Smartphones nehmen mehr direkt, weil ich sehr genau weiß, was drin ist und ich weiß tausend Varianten, wie ich es angreifen würde. Aber wenn ich irgendein neues System sehe, es, wenn jemand einen neuen Algorithmus, ganz schlimm, wenn ich mit meinen Kollegen rede, die nicht Cybersicherheit machen, die haben eine ganz tolle neue Idee, eine Anwendungsszenario, ein Anwendungsszenario, und Internet der Dinge und so weiter und während die alles erzählen, denke ich nur, ich könnte so angreifen, ich könnte so angreifen, ich könnte so. Das ist tief drin. Ja, aber das ist nicht paranoid. Nee, das, ist das, einfach, macht Spaß. das macht Spaß und das ist wichtig, finde ich aber auch. Gute Wissenschaft ist nicht Angriffswissenschaft. Das ist ganz wichtig. Angriffe zu sehen ist immer nur notwendig, damit man nachher versucht, die Verteidigung zu bauen. Also Angriffe zu finden, ist oft leicht. Die Kunst ist zu überlegen, wie man sich
0: in Zukunft davor schützt. Und das ist gute Wissenschaft. Sie forschen auch beim Erkennen von Angriffen. Heißt das auch bei der Früherkennung? Wir machen auch Früherkennung von Angriffen. Das heißt, Sie erkennen genau. auch Angriffe... Die noch niemand vorher erkannt hat. Also, wenn mein Computer nicht mehr funktioniert, weiß ich, er ist angegriffen worden. Ja, natürlich.
1: Also wir haben ganz eigene Techniken, wie wir versuchen, neue Angriffsmuster zu erkennen, wie wir es zurückverfolgen kann und so weiter. Natürlich nur so lange, wie es eine Forschungsfrage ist. Also viele dieser Neuerkennungen von Angriffen sind ganz klassische so Antivirenprogramme ja. und so weiter. Das machen wir jetzt nicht. Das hat wenig Forschungsfragen. Das ist eher riesige Datenbank von gelernten Signaturen, die erweitert wird, Ähnlichkeitsabgleich und so weiter und so fort. Das ist eher eine industrielle Domäne geworden. Was wir halt wirklich auch machen, ist sowas wie Honeypots, also Honigtöpfe, wo man sich quasi anschaut. Man stellt überall verwundbare Rechner auf, auf in der ganzen Welt und man guckt mal, was so reinkommt. Und das, was reinkommt, fängt man und versucht, Muster zu erkennen, versucht zu verstehen, ob das ein Angriff ist. Wenn ja, was dieser Angriff denn machen wollte, dann analysiert man. Das heißt, das machen wir massiv, ja. Die
0: Mustererkennung, benutzen Sie dazu Gehirne oder auch wiederum Computer?
1: Computer. Also das früher hat man, also ganz früher hat man einfach scharf drauf geguckt. Aber ja, das funktioniert ja, ja gar nicht mehr. Sie kriegen da am Tag irgendwie Hunderttausende von Angriffen. wenn sie da drauf gucken als Mensch. Das heißt, da kommt maschinelles Lernen im Spiel. Da werden Sie einfach die, die Maschinen benutzen, um gewisse Dinge besser zu verstehen. Also wie immer, wenn Sie riesige Datenmengen haben, die für einen Menschen nicht mehr so ohne weiteres mhm. handelbar sind, dann werden Sie zuerst mal Algorithmen draufwerfen. Das sind entweder typische neue maschinelle Lernalgorithmen, können aber auch ältere Algorithmen zur Klassifikation sein, da gibt's verschiedene
0: Varianten. Aber Sie wollen Wissen extrahieren aus diesem Datenschatz. Und. Dann haben Sie aber gleich wieder das Problem mit Ihrem Algorithmus, dass Sie gar nicht wissen, warum der da
1: das stimmt, aber da brauchen sie ja nicht zwangsweise Garantien. Also wenn wenn okay. Sie aus diesem riesigen Datensatz auf einmal rauskommt, da gibt es einen, einen, eine neue Art von Angriff, die ist sehr ähnlich, die kam jetzt 20.000 mal vor, hat ungefähr dieses Muster, dann sagen wir natürlich, naja, dann schauen wir uns natürlich genau mal ein, zwei von diesen an und versuchen das manuell zu validieren. Das heißt, wir sind diejenigen, die nachher durch die Validierung sagen können, ja, das ist wirklich so ein Angriff. Ja, da brauchen sie keine Garantien. Das ist ein Hilfswerkzeug, wo sie wo Sie die Unsicherheit quasi mitnehmen, aber wo sie
0: nachher durch eigene manuelle Inspektion sagen können, stimmt so. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, dieses sich anschauen? Also ich habe jetzt im Bild äh, Klassiker Hack the Planet. Ähm, Jugendliche sitzen vor einem Rechner und Zahlenkolonnen laufen drüber. Aber so funktioniert das nicht, wenn sie sagen, sie gucken sich einen Angriff explizit. Nee, so läuft an, das oder? nicht.
1: Also sie versuchen irgendwann das Ganze in irgendeiner in irgendeine Darstellung zu finden, die ein Mensch gut lesen kann, zum Beispiel in den Source-Code, also in der Programmiersprache. Sie versuchen Maschinen gestützt rauszufinden, wo etwas schief ging. Also schief ging heißt, da wurde etwas ausgeführt, wozu etwas geführt hat, was nie hätte passieren dürfen. Ja. Zum Beispiel auf einmal Rechte wurden gesetzt, das gar nicht sein darf. Und dann sehen Sie, dass dieser Teil des Codes, Sie versuchen es einzuengen und dann sehen Sie irgendwann, was dieser Code getan hat. Mhm. Ja. Und dann sehen sie, also sie sehen irgendwie, er hat was getan, was er nie hätte dürfen und dann versuchen sie rückwärts zu gehen, um rauszufinden, wo ist war denn das Kind im Brunnen, also wo ist was passiert, was nie hätte passieren dürfen und dann engen sie das ein und irgendwann kriegen sie ein ganz kleines code oder kann auch größer sein, aber sie merken einen gewissen Teil der Software, wo sie sagen, das und das ging schief und dann hat man eine Schwachstelle gefunden und dann kann man sagen, das ist ein Angriff, der eine bestehende Schwachstelle, die noch keiner kannte, offensichtlich systematisch ausnutzt. So läuft das normalerweise, ja. Wenn die noch keiner kannte, woher kannte der Angreifer die? Naja, keiner bekannte. Also es, es, es war nicht öffentlich bekannt, dass eine Schwachstelle ist. Okay. Ich meine, die Leute, das ist etwas anderes. Wenn sie Schwachstellen suchen wollen, dann suchen sie Schwachstellen. Das machen wir ja gerade nicht. Wir wollen okay, ja, ja bei Angriffen rausfinden, was die tun. Und oftmals kriegt man dann mit, die sind neu und nutzen etwas aus, weil sie eine neue Schwachstelle gefunden haben. Wo immer die die her haben.
0: Schwarzmarkt selbst gefunden, keine Ahnung. Aber wäre es nicht schlau, irgendwie eine ganze Armada Wissenschaftler hinzusetzen und zu sagen, jetzt sucht mal Schwachstellen? Dafür brauchen sie keine Wissenschaftler. Also Schwachstellen
1: suchen ist keine Wissenschaft. Penetration Testing, was, wie es normalerweise heißt, ist, ähm, ist etwas, was in der Industrie ja sehr oft, oft benutzt und auch angeboten wird als Dienstleistung. Ich meine, viele Unternehmen, also beauftragen Subunternehmen, die sagen, testet mal unser System auf Herz und Nieren. Das ist ja genau das. Interessant ist es eher, ähm, wie kann man schneller, effizienter, skalierbarer auf Schwachstellen prüfen. Das ist Wissenschaft. Mhm. Ja, also Da geht es nicht mehr darum, ganz stupide Dinge auszuprobieren, sondern zu überlegen, kann man hochintelligent auf Schwachstellen prüfen. Nennt sich kreatives Fuzzing oder Ähnliches. Das ist wiederum eine Wissenschaft. Weil dann geht sehr viel Gehirnschmalz rein, wie teste ich ein System auf Herz und Nieren, nicht be nehme bestehende Algorithmen, lass sie mal drauf laufen und guck mal, was du kriegst. Ja, das wäre keine Wissenschaft.
0: Sie haben es eben schon mal gesagt, dass der Mensch das verstehen kann. Sie hatten auch vorhin schon mal äh, Visualisierung dieser Angriffe. Ähm, wie sieht da eine Visualisierung aus? So wie im Film auch? Riesige Weltkarte an der Wand und überall sind Linien von wo aus? Die russischen Hacker... Also, in der Tat kann man es so visualisieren. Ob der
1: Erkenntnisgewinn groß ist, sei mal dahingestellt. Naja, was sie, also, Visualisierungen sind oftmals bei Früherkennung, dass sie sehen, wie weit verbreitet gewisse Angriffe sind. Also, man, manchmal sind es einfach Balkendiagramme, ja. Dass man sagen kann, wir sehen, typischerweise haben Angriffe ein gewisses Muster. Am Anfang sind es relativ wenige weltweit, dann wird der Angriff sehr global und dann geht er wieder runter, weil da kommen ja Patches. Das heißt, die Sachen sind weniger Angriffe und dann App, das irgendwie ein bisschen mhm. ab. Und, Manchmal ist es interessant zu sehen, dass in der Frühphase wie also wie diese Dinger sich verbreiten, ja. Das sind Sachen, die man oft auf c Level Ebene auch braucht, dass man sagt, da c kommt sowas wie sowas wie CEO, also irgendwie Geschäftsführer, Ach so, okay, direkt ja, Vorstandsebene, okay. Vorstandsebene. Und das sind halt Sachen, das sind oftmals Dinge, um einzuschätzen, wie groß die Bedrohung sein wird. Das macht man oft. Dafür braucht man Visualisierung zum Teil, aber auch für staatliche Organisationen, wie zum Beispiel BSI, wobei ich da spekuliere ich jetzt ein bisschen, aber die müssen ja auch manchmal einschätzen, gewisse Bedrohungen, die auf uns zukommen. Wie groß ist denn das? Die monitoren das Internet, die gucken sich das an und da brauchen sie halt auch, auch Visualisierungen, die mit denen Mensch irgendwas anfangen kann. Zum Beispiel typische Häufigkeitskurvendiagramme sind es oft, Upäppben-Diagramme oder ähnliches. Ja, sowas in der Richtung.
0: Und trotzdem ist der Deutsche Bundestag gehackt worden. Wie konnte das passieren?
1: Ja, da muss man es so sehen. Also etwas zu hacken ist, ist meistens nicht. Das eine
0: abstrakte nicht... Frage, ne? also...
1: also erstens, ich kann Ihnen nicht sagen, was für eine IT die da benutzen. Ja. Ähm, was ich allerdings weiß von vielen, vielen Abgeordneten ist, viele haben ihren eigenen kleinen Webserver in ihrem Büro und am Tisch stehen gehabt. Also so gesehen, dass das gehackt wird, wundert mich jetzt nicht beliebig. Ähm, inzwischen
0: ist es, glaube ich, nicht mehr so. Den eigenen kleinen Webserver, der dann am Regierungsnetz auch noch gleichzeitig hängt. Und das muss nicht sein. Es kann auch einfach sein, dass die über diese Sache
1: ihre E-Mails abgerufen haben, die ah, okay. woanders mhm, gelegen mhm. haben. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da müssen Sie die Leute fragen. Mhm. Ich sage nur, ähm, es ist ein hochinteressantes Ziel. Meistens ist es so, dass wenn Sie ein hochinteressantes Ziel haben, dann kommen Sie auch meistens rein. Also ist, irgendwann wird es echt schwer. Sie brauchen vielleicht viel Geld, viel Leute, aber mhm. meistens geht schon. Dazu kommt's ja auch, die hatten ja, glaube ich, auch externe Betreiberfirmen, die das gemacht haben und so weiter. Also da gab es auch wieder so viele Angriffsvektoren, dass mich das jetzt eigentlich nicht gewundert hat. Okay. Ja. Das heißt nicht, dass es einfach ist, aber man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass das Ding
0: unmachbar ist. Im Gegenteil, ich glaube, das... Hilft Ihre Forschung dabei, sowas in Zukunft zu verhindern? Oder würde Ihre Forschung dabei helfen, sowas in Zukunft zu verhindern? So, also mittel-
1: und langfristig wird's mit Sicherheit in die Richtung gehen. Aber unser unsere Ziel ist es nicht, ad hoc irgendwas ein kleines bisschen besser zu machen. Das mhm. sollen andere machen. Also Wir forschen ja wirklich mit einem mittellangfristigen Fokus. Das heißt, wir wollen ja Dinge besser verstehen und dann wirklich Garantien an den Mann oder an die Frau bringen. Was natürlich immer helfen wird, das muss man das muss man sehen, wie es ist, wir werden ja sehr viele Firmen ausgründen. Also ich meine wirklich sehr viele. Also wir sind sehr gründungsaffin. Viele Leute, die hier rauskommen mit Doktor oder auch Leute nach Bachelor und Master, haben ja meistens tolle Ideen gehabt im Rahmen ihrer Forschung oder Bachelor- und Masterarbeit, die oftmals gründungswürdig sind. Mhm. Das heißt, wir werden eine, wahrscheinlich für Helmholtz, ziemlich einzigartige Gründungskultur wirklich aus der Taufe heben. Wir sind ja schon dran. Die Firmen natürlich, die werden sich dann wirklich an den Bedürfnissen orientieren, die andere Kunden heute haben. Das könnte auch im Bundestag sein. Ja. Das heißt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir als Zentrum geben maximal da Rat. ist nicht unsere Aufgabe, denen ihre IT zu warten. Ja. Aber wir werden natürlich viele, viele Menschen erziehen, hochziehen, die dann in eigenen Geschäftsmodellen vielleicht sogar sowas machen wollen. Das muss man sehen. Was für Ausgründungen
0: wenn sie schon so viele haben.
1: Also wir haben das heißt, jetzt schon. Hier
0: fallen Sachen raus, die ich auch benutzen kann. Oder vielleicht sogar benutze, ohne dass ich es weiß.
1: Gut, also wir sind in der Startphase, ich meine, es gibt uns jetzt seit einem Jahr, ja, noch Stimmt. nicht mal. Aber wir haben jetzt schon die ersten, was haben wir, fünf Ausgründungen, glaube ich. Und ich glaube noch drei, vier in der Pipeline. Also unser Ziel ist es, jedes Jahr signifikant auszugründen. Ich mache jetzt keine Zahl dran, aber bedeutend höher als andere, ja. trotz unserer kleinen Größe. Das geht ja auch so weit, dass das Saarland jetzt diesen sogenannten CISPA Innovation Campus also bauen wird. Das Innovationscampus, wo alle unsere Firmen, und, und all, also aus uns heraus, aber auch alle Firmen, die mit uns arbeiten wollen, also Großunternehmen wie ZF, die investiert haben, die sollen alle auf diesen Campus, und das werden die auch machen, das ist die Leitinvestition des Landes der letzten Jahre oder Jahrzehnte. Und das Ding trägt unseren Namen. Das heißt, die ganze IT-Strategie des Saarlandes, wenn es um sowas geht, die Digitalisierung, der Strukturwandel, geht unser, unser Label. Da kann man sich vorstellen, was wir für eine Ausgründungsaktivität vorhaben, ja. Da geht's nicht um ein, zwei Firmen, überhaupt nicht.
0: Um was für Produkte wird es denn dann gehen? Es ist natürlich schwer in die Zukunft zu gucken. Das nicht? muss man sehen. Wir
1: arbeiten sehr viel an zum Beispiel mobiler Sicherheit. Ja, Vielleicht gibt es neue, neue, neue Lösungen, Sicherheitslösungen im Smartphone-Business, je nachdem. Wir haben neue Lösungen im Bereich Automotive für die Zuliefererindustrie hochinteressant. Wir haben neue Lösungen, wenn es darum geht, zum Beispiel medizinische Produkte sicher zu machen, also sicher von, sichere Verarbeitung von medizinischen Daten. Mhm. Wir haben neue Lösungen im Bereich kritischer Infrastruktur. Wir haben sehr viel Methodenkompetenz. Also Leute haben einfach das beste Software-Analyse-Tool für Android. Da kann man viel damit machen. Die Leute haben eine neuartige sichere Erweiterung für Betriebssysteme. Da sind Leute, sind Zuliefer vielleicht interessiert, die sagen, wir wollen unser eigenes kleines Betriebssystem in unseren Geräten haben. Und, und, und. Ja? Das heißt, wir haben da keine Strategie. Wir machen Spitzenforschung und wir werden den Leuten, die gründungsaffin sind, werden wir den Weg bereiten, dass sie gründen. Wir werden uns auch um Venture Capital kümmern. Das heißt, mhm. wir werden uns darum kümmern, dass die völlig bar jeglichen Rahmenbedingungen, die in Deutschland immer furchtbar sind, dass die direkt wie in den USA gründungsaffin, wenigstens mal 18 Monate ohne Sorgen, ohne, ohne Geldsorgen einfach forschen, dieses Produkt entwickeln und dann wirklich was haben, was marktreif ist. Also wir werden da eine
0: einzigartige Kultur erzeugen. Ich wollte gerade sagen, sind wir gerade bei einem Kulturwandel oder bin ich gerade bei einem Kulturwandel in der Bundesrepublik Deutschland dabei? Im Saarland, für Deutschland spreche ich nicht, aber was wir
1: machen werden ist, wir werden alle traditionellen deutschen Mechanismen da ignorieren für Ausgründung. Ich bin sehr Silicon Valley affin, ich habe sehr viel Zeit in Stanford verbracht, die machen das echt besser, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Wir werden das so machen. Wir werden nämlich rausgehen mit Spitzenideen, wir werden die ermuntern mit den besten Ideen, auch wenn das vielleicht sehr enge Dinge sind, aber lieber in was Engem der Beste der Welt zu sein oder einer der Besten der Welt, als was Breites zu machen, was 10.000 Leute besser können als man selbst. Das ist der falsche Ansatz. Und ich werde mich persönlich darum kümmern, dass wir einen Venture Capital Fonds haben, der so üppig ist, dass all diese Firmen, die gründen wollen mit einer guten Idee, dass die auch gründen können ohne Eigenrisiko. Und das werde ich hinkriegen. Und dann sollen wir, also will ich, viele, viele Ausgründungen, viele werden scheitern, das ist auch normal, aber wir werden auch ein paar haben, die richtig durch die Decke gehen, da bin ich sicher.
0: Ja. Sie sehen ein Leuchten in meinen Augen, vermutlich haben Sie keine Verwendung für einen 50-jährigen Podcast, aber wenn das jetzt jemand hört und sagt, da verdammt nochmal würde ich gerne dabei sein, was für Leute suchen Sie? Also für die Firmen suchen, also für
1: fürs Zentrum oder für die Firmen? Naja, ja, am Ende ist es ja dasselbe. Kommt drauf an. Die Firmen haben Bedarfe, die wir nicht haben und umgekehrt. Klar. Also fürs, ja, für's, da, da, also für's
0: Zentrum. Also für's,
1: fürs Zentrum. Wir sind. Man kann sagen, wir sind ein wissenschaftler durchläuferhitze, Also die Dauerpositionen sind die leitenden Wissenschaftler und ja. die Administration und die Wissenschaftsstrategie. Und dann haben wir dazu irgendwann im eingeschwungenen Zustand 600 Doktoranden. Ja, die Was für Doktoranden, alles Informatiker, Mathematiker? Fast alles Informatiker, Mathematiker. Also wir haben auch Leute, die haben Background-Statistik, da geht es Richtung Psychologie haben wir auch ab und zu. Ja. Also wir sind schon interdisziplinär, aber ganz klar im Fokus auf Informatik. Das suchen wir. Ja. Und die Leute gehen natürlich alle drei bis vier Jahre, machen die ihren Doktor, dann gehen die raus, die nächste Ladung kommt. Das ist wie ein riesiger Durchlauferhitzer für Exzellenz, das ist eine Kaderschmiede. Ja, dazu kommen die ganzen Leute, die ihre Bachelor-Master-Arbeiten schreiben, die keinen Doktor machen, die gehen dann ja auch raus. Viele von denen werden in die Wissenschaft gehen, das war bei uns oft so, aber viele werden noch ausgründen. Viele wollen noch einfach nur, in Anführungszeichen, einen gut bezahlten Job in der Gegend, wo sie sich austoben können. Und das wird die Startup-Kultur fördern. Wir müssen uns darum kümmern, dass die Fachkräfte dort sind und das werden wir schaffen. Wie diese Firmen das dann machen, je nachdem, was für eine Ausrichtung die haben, werden die auch andere Leute brauchen. Aber da sind jeder natürlich raus. Ja. Das hängt natürlich von der Idee ab, die diese Menschen verfolgen wollen und was ihr Businessplan ist. Ja.
0: Wünschen Sie sich das alles oder haben Sie auch die Mittel, das so umzusetzen, wie Sie sich das vorstellen?
1: Beides. Ich, wir werden es genauso machen. Also wir haben wir haben durch Helmholtz die absolut notwendige wissenschaftliche Grundfinanzierung. Ja. Wir, also wir machen zum Beispiel keine Auftragsforschung. Ja. Wir weigern uns strikt. Wir machen das nicht. Dafür sind wir überqualifiziert. Wer Auftragsforschung will, soll woanders hingehen. Wir lösen die harten Probleme und wollen wirklich einen Unterschied machen. Dafür brauchen sie die Grundfinanzierung von Helmholtz. Weil wenn sie immer dem Geld nachjagen müssen, dann müssen sie Dinge tun, die sie besser nicht tun sollten. Einfach des Geldes wegen. Wir fokussieren uns auf die Sachen, die wichtig sind. Die nächste Frage ist, kriegt man die Leute? Ich denke ja, das wird das Hauptproblem, aber es läuft gut. Und dann ist die Frage, kriegt man, wenn diese Firmen wirklich ausgründen wollen, Kriegen die die Möglichkeiten, das zu tun? Also kriegen die das Grundkapital, was Kleidefirmen brauchen, um 18 Monate zu überlegen und frei von Sorgen einfach mhm. was zu entwickeln? Das habe ich bereits. Da habe ich mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, die sind bereit, das zu geben. Privatinvestoren, Leute, die an uns glauben, an unsere Vision glauben, das existiert. Das heißt, wir haben das alles. Und dann ist noch die Frage, kommen große Firmen ins Saarland, weil sie sagen, das ist jetzt mal im Cybersicherheit,
0: ist es halt der Nabel der Welt. Naja, wenn das passiert, was sie vorhaben, dann mhm. kommen die großen Firmen da gar nicht mehr dran vorbei. Das oder? passiert ja schon.
1: Also ja. ZF zum Beispiel als der größte Automobilzulieferer ja. hat ja alle Aktivitäten in Cybersicherheit und KI weltweit, Forschungsaktivitäten ja weltweit abgezogen und zieht sie hier hin wegen uns. Ja. Und andere werden folgen. Symantec hat ja auch ihr fünftes Forschungslabor weltweit insgesamt, macht sie ja hier auf. Ja. Das heißt, die Leute verstehen, Einerseits wegen Fachkräfte, andererseits wegen Wissen, dass das der Ort ist, wo man sein muss. Und wir sind in weiterführenden Gesprächen mit vielen großen Firmen. Ob die auch bereit sind, hier hinzukommen, primär deutsch-europäisch, sage ich ganz ehrlich, da muss man auch ein bisschen über Steuergelder reden, mhm. ähm, ist natürlich gerade ein bisschen schwierig wegen weltweiter Konjunktur. Also die geht gerade so massiv nach unten, Es ist gerade schwierig, Firmen zu überzeugen, richtig groß zu investieren. Aber wir sind dran und ich bin mir
0: sehr sicher, wenn wir in zwei bis drei Jahren nochmal reden, hat sich sehr viel getan. Jetzt sind Sie seit einem Jahr Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft. Haben Sie mit all dem gerechnet, dass Sie auf einmal in Ihrer Karriere in die Lage versetzt werden, genau diesen Traum nicht nur träumen, sondern sich erfüllen zu können?
1: Nicht wirklich. Also wir haben ja was aufgebaut aus uns heraus, ohne Grundfinanzierung. Wir waren ja schon sehr renommiert. Nur so konnte es nicht ewig weitergehen. Sie können ja nicht, also wir leben ja aus von der Hand in den Mund. Also wir ja. mussten ja immer das Geld wieder machen, damit mhm. das Ganze das irgendwie bleibt. Das heißt, wir wollten uns ja verstetigen. Ich muss zugeben, ich hatte Helmholtz am Anfang weniger auf dem Schirm. Das war aber nicht, weil es nicht passt, sondern ich war nie exponiert gegenüber der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin in Saarbrücken groß geworden, das ja. sind zwei Max-Planck-Institute, ich war selber in der Max-Planck-Gesellschaft. Das heißt, das kannte ich und ich dachte auch eigentlich, dass es in diese Richtung gehen würde, weil ich mit Helmholtz keine Berührungspunkte ja. hatte und ich dachte eigentlich Helmholtz Zentren werden nicht mehr gegründet. Ich dachte, das war so ein Relikt aus dem letzten Jahrtausend und das macht man nicht mehr so. Für ein Helmholtz Institut hätte uns nicht interessiert, das wäre zu klein gewesen. Mhm. Da wäre wir Richtung Max Planck und dann kam halt diese Möglichkeit, dass das heißt, man noch sie haben sich Ausnahme noch nicht mal macht.
0: beworben, sondern na gut, da kann man
1: sich nicht bewerben. Also ist gekommen. Helmholtz ist gekommen, ja. Und dann habe ich mich zum ersten Mal damit wirklich auseinandergesetzt und ich, hat mich, es hat mir
0: gefallen, was ich gesehen habe, sagen wir es mal so. Ja. Wie ist das, wenn Helmholtz kommt? Klingelt dann das Telefon? Ist das so wie Nobelpreis, Telefon klingelt, so Backes?
1: Nicht ganz so, aber es geht in die Richtung. Es war, es war eine persönliche Kontaktaufnahme des Helmholtz-Präsidenten, der gefragt hat, ob ich nicht Interesse hatte, nach, nach Berlin zu kommen. Wir haben uns ausgetauscht und wir waren uns sehr schnell einig, dass das interessant ist, dass es dann wirklich ein Helmholtz-Zentrum wird. Das hat sich erst in den nächsten Wochen, aber auch nur Wochen, nicht Monaten, hat sich dann entwickelt.
0: Mussten Sie dann da verhandeln und sagen, so, ich will so und so viele Millionen, sonst mache ich das nicht oder ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man, wie man ein Helmholtz-Zentrum wird? Ich kenne nur nicht, so ganz normale Gespräche. Nicht wirklich. Also um Geld
1: hat man wenig gesprochen. Also ja. es war klar, dass jedes Helmholtz-Zentrum eine gewisse Minimalfinanzierung hat. Ja. Diese Minimalfinanzierung war schon so hoch, dass sie exorbitant höher war als alle vergleichbaren Zentren in der Welt und das war auch eine Größenordnung das plus ein bisschen was, aber nicht viel, was angebracht für uns war, weil wir haben wir machen ja nicht ähm, riesig große Gebiete, wo man noch mehr braucht. Wir sind auch nicht sehr hardwareintensiv, also wir brauchen keine Flugzeuge, Raketen oder Schiffe, haben ja. sie Supercomputing, machen Sie sowas? Äh, nicht wirklich, Okay. Hm. nicht wirklich, also das meiste Geld, was wir haben mit kleinen Abstrichen geht in Personal, also in Löhne, das muss man mhm. schon sagen und deshalb war, war Geld nie ein Thema, also die Dimensionierung, die man uns da, die man uns zugedacht hat, war auch immer die, wo ich gesagt habe, wenn man das abrufen kann, ist man das mit Abstand größte der Welt, jetzt ist mal gut, das reicht zuerst mal ja und so entwickelt sich das.
0: Wie reagieren die anderen Zentren darauf? Weil die werden dann auch raus sagen, oh verdammt, noch auch sagen, verdammt nochmal, jetzt haben die da im und das Größte der Welt, jetzt müssen wir noch größer werden.
1: Oder? Ja, das, das werden sie nicht schaffen. Also die müssen immer <lacht> gucken, die Frage ist, wer anruft. Also ich habe direkt am Tag drauf, habe ich Anrufe aus Stanford zum Beispiel gekriegt, die mich ernsthaft gefragt haben, ob das ein Tippfehler ist. Also das mit dem Geld. Und die waren, die waren beeindruckt. Also mhm. wirklich, da war kein Neid, die waren tief beeindruckt. Die haben auch, es ist immer so, die richtig guten Leute auf der Welt, die haben dann keinen Konkurrenzgedanken, sondern die wissen, mehr Geld in unser Gebiet ist gut für das ganze Gebiet. Ja. Und das heißt, die haben es geschätzt, dass diese einzigartige Investition getätigt wurde. Und so habe ich es auch gesehen. Also ich denke, natürlich werden wir eine, eine wahrscheinlich dominante Rolle in dem Gebiet einnehmen, davon gehe ich aus, aber es ist trotzdem gut für das Gebiet als Ganzes, weil ich meine, viele andere Zentren, die ja auch sehr stark in Europa und auch Deutschland, das ist natürlich für die jetzt auch nicht nur ein Nachteil, dass es uns gibt, sondern es zeigt ja, dass die Cyber-Sicherheitsforschung als Ganzes sehr
0: wichtig ist, ja. Das heißt im Zweifelsfall für die dann auch wieder umso stärkere Existenzberechtigung. Ich würde es ja. so sehen, ja. Woran kann das Ganze noch scheitern?
1: Das wird nicht scheitern. Personal? Wenn, dann Personal, aber das wird nicht scheitern. Also das Schlimmste, was uns passieren kann, realistisch ist, dass wir den Aufbau nicht in acht Jahren hinkriegen oder in neun, sondern dass wir vielleicht elf brauchen damit kann man leben. Also es wäre immer noch ein Rekordaufbau, das muss man sagen. Scheitern kann es nicht. Also dafür sind jetzt, also wenn sowas scheitert, scheitert es ganz am Anfang. Wir haben die letzten anderthalb Jahre, also es gibt uns formal ein Jahr Helmholtz, aber wir sind ja vor ja. zwei Jahren gegründet worden. Mhm. Wir haben in zwei Jahren ja schon so starke, herausragende, leitende Wissenschaftler bekommen. Jetzt hat man schon die kritische Masse. Wenn man die kritische Masse hat, dann findet man auch weitere kritische Masse. Das ja. heißt, diesen, diesen kritischen Punkt, so es ihn denn jemals gab, den haben wir überschritten. Und jetzt ist nur die Frage, wie schnell, wie gut.
0: Ja. Gibt es trotz Ihres geringen Alters, also des, des, des Zentrums nicht Ihres, schon Ergebnisse, die aus Ihrer Forschung rausgefallen sind, mit denen Sie angeben können?
1: Na gut, wir machen, ja, wir machen ja einiges. Also zum Beispiel, die Frage ist immer was Ergebnis. Wir arbeiten ja sehr methodenorientiert. Das heißt, wir machen viele Sachen, die nicht Produkte werden, aber ja. die sehr wohl überall eingesetzt werden und die sehr viel, viel Aufsehen auch erregen. Zum Beispiel eine Sache, die wir gerade sehr viel machen, ist Datenverarbeitung in der Medizin. Also mhm. mit allen fünf Helmholtz-Zentren in der Medizin zusammen. Wir versuchen denen zu helfen, wie sie ihre medizinischen Daten so verarbeiten können, dass es datenschutzkonform ist, dass es sicher ist, vertrauenswürdig, aber immer noch schnell und effizient. Ja, das sind Sachen, wo wir gerade wirklich einen Preis auch dafür gekriegt haben, dass wir da auch hocheffizient waren, mit die beste Lösung weltweit in einem gewissen Teilgebiet auch wirklich haben, wo wir auch versuchen werden, das in die klinische Praxis zu bringen. Das mal als ein Beispiel von vielen. Eine andere Sache, vor fünf Monaten hat jemand einen katastrophalen Angriff auf Intel Prozessoren gefunden. Das, das war so alle fünf Jahre passiert das mal. Das war so desaströs, dass man nicht mal wusste, wie man es wirklich fixen konnte. Ach, das
0: war diese Geschichte, im Grunde sind alle Computer kaputt und wir können nichts dagegen tun. Genau, man
1: kann es nur abschwächen. Das wurde unter anderem hier gefunden. Ja. Gefunden? Das heißt, Sie haben eine Schwachstelle gefunden? Genau. Aber Sie suchen doch gar nicht nach Schwachstellen. Naja, wir suchen schon nach Schwachstellen. Wir versuchen nur danach, sie auch zu lösen. Okay. Und die haben wir gefunden im Rahmen unserer Arbeit. Wir haben erstes, also es war zusammen mit Intel dann auch später, mhm. und haben erste Möglichkeiten skizziert, wie man das Ganze verbessern kann. Das heißt, man löst es nicht, aber zumindest man verringert das Problem. Das war eine Sache, die medial in der ganzen Welt war. Das war einer unserer Leute plus Kollegen aus
0: England. Was war da das Problem? Können Sie das so erklären, dass Leute wie ich das verstehen?
1: Also ich kann Ihnen ein verwandtes Problem erklären, was besser verständlich okay. ist. Sagen wir es einfach so. Ähm, da geht es darum, angenommen, Sie gehen durch ein Programm und das wird abgearbeitet. Ja. Ja? Dann versucht das Programm immer möglichst schnell zu sein. Ja. Das heißt, viele Sachen die vielleicht gar nicht ausgeführt werden würden. Also angenommen, Sie haben so einen Fall. Sie sagen, wenn A, dann da lang, wenn B, dann da lang. Mhm. Jetzt ist es so, viele Programme sagen, damit ich schneller bin, lade ich beide bereits in den Speicher. Mhm. Ja, wenn, wenn dann die Entscheidung kommt, bin ich schneller. Aber jetzt haben Sie eventuell auch Dinge in den Speicher geladen, die vielleicht sensibel sind. Weil vielleicht wäre ja nie Fall B gekommen und da ist was ganz mhm. Kritisches drin, aber sie haben es, weil sie schneller sein wollten, sich vorab schon mal abgerufen. Wenn sie jetzt gewisse Probleme im Speicher haben, was immer mal wieder vorkommt, liegen da Dinge drin, die echt nicht drin liegen sollten. Das heißt, die sollten nicht drin sein, wenn das Programm sauber gelaufen wäre, die sind bloß drin, weil man möglichst effizient sein wollte. Ja. Das heißt, sie haben Sachen vorab berechnet die sie eigentlich nie hätten berechnen dürfen. Das ist nicht schlimm, wenn es keinen Angreifer gibt, weil sie ignorieren es einfach im Speichern, irgendwann geht's raus. Mhm. Aber wenn es einen Angreifer gibt, haben sie vielleicht hochvertrauliche Informationen quasi rausgelassen. Das ist ganz grob diese Art von Angriffen, Cash Leaks nennt sich das, also sie haben Dinge quasi in den Cash, also mhm. in den Speicher gezogen, zu einer Zeit, wo die eigentlich noch nicht dahin gehören. Sie haben es gut gemeint, aber dadurch haben sie eine Tür aufgemacht für einen Angriff und das ist ganz grob das, was da passiert ist.
0: Also Sie sagten, Sie haben auch rausgefunden, wie man es abschwächen kann, das heißt, es, ganz reparabel ist dieses Problem nicht. Naja, Sie können es dadurch
1: reparieren, dass Sie einfach dieses sogenannte Preprocessing, also diese Sachen vorab reinzuladen, ja. dass Sie es ausschalten. Ja, Aber das dann ist wird gelöst. Man, dann wird, dann Aber da wird es langsamer. Man, genau. Und zwar ein gutes Stück langsamer. Das heißt, sie drehen eigentlich viele Fortschritte der letzten 15, 15 Jahre in, in, ich sag mal, in dem Design und Verarbeitung von Informationen, also effizientes Pipelining und so weiter. Sie drehen das zurück weil sie sagen, das hat ihnen viel gebracht in Effizienz, aber für Sicherheit ist es eine echt blöde Idee. Und bis vor kurzem hat man die Sicherheitsproblematik nicht gesehen. Man hat gedacht,
0: das macht es nur schneller, aber nicht unsicherer. Ja. Die Wahrheit ist, es macht schneller und unsicherer. Das heißt, jetzt haben wir es langsamer gemacht, also mein Rechner zu Hause läuft jetzt ein bisschen langsamer, ist dafür aber sicherer. Ähm, ja,
1: wobei die Frage ist immer, was ist so der, also ob das Intel jetzt genauso schon in die, in die Sachen gemacht hat, das kann ich Ihnen nicht sagen, Aha. jetzt müssen die entscheiden. Ähm, die Frage ist ja immer, das ist nicht linear, also die sagen ja nicht halb so sicher, halb so langsam, ja. sondern die Idee ist ja, dass man so diesen Sweet Spot findet, diese Sache, wo es wirklich ihnen nicht wehtut. Zum Beispiel, wenn sie 0,1 Prozent langsamer werden, werden sie es nie merken. Ich würde wahrscheinlich nicht mal fünf Prozent merken. Ja. Genau, und der Punkt ist, in dem Moment versuchen wir natürlich auch im Rahmen der Forschung rauszufinden, welche Lösungsmöglichkeiten sind denn so, dass sie die Nachteile nicht mal merken. Aber sie kriegen signifikant oder so viel wie es geht Sicherheit dazu. Das heißt, wir versuchen natürlich auch da rauszufinden, kann man da sehr kreativ, kann man zum Beispiel rausfinden, unter welchen Umständen dieses in den Speicher vorabladen unkritisch ist? Da können sie es immer machen.
0: Mhm.
1: Oder gibt es Fälle zum Beispiel, dass man Sachen analysiert und rausfindet, wo kritische Pfade eigentlich sind? Die sollten sie dann nicht vorabladen, weil die sind ja kritisch. Ja. Solche Dinge sind Teil der Forschung, die wir uns anschauen. Habe ich eben richtig verstanden? Sie machen ja auch Verhaltensforschung. Wir machen auch Verhaltensforschung, ganz genau. Also wir machen relativ oft empirische Studien, ja. wenn es um die Benutzung von Sicherheitssystemen geht, wo wir rausfinden wollen, wie machen die denn das? Passwörter zum Beispiel, wenn man rausfinden will, wie merken sich Menschen Passwörter? Wie geben sie Passwörter ein? Haben sie gewisse Muster als Mensch, die sie immer wieder benutzen? Wir machen aber auch zum Beispiel empirische Studien mit Entwicklern, fast noch wichtiger. Also wir wollen rausfinden, Warum machen Entwickler eigentlich immer wieder unsichere Software? Haben Sie schon eine Antwort auf die Frage gefunden? Oh, zum Teil. Wir haben viele Antworten, ich, ich weiß nur nicht, dass es es wird nicht die eine geben, wieso immer. Zum Beispiel eine Sache, die wir sehr stark analysiert haben, ist, wenn ein Entwickler etwas, einen neuen Software-Modul entwickeln mhm. will, dann schreibt er das selten von Grund auf runter, sondern er guckt sich oftmals Teilprobleme an und er sucht dann im Netz nach entsprechenden code Codefragmenten, die er benutzen kann. Zum Beispiel, wenn Sie einfach eine sichere Verbindung irgendwo starten wollen, das hat schon mal dann programmieren erfunden, Sie nicht ja? jedes Mal TLS, sondern Sie kopieren das raus. Mhm. Oftmals, ähm, die Frage ist immer, wie finden die das? Also benutzen die Suchmaschinen, suchen die in Stack Overflow? Das ist so ein Forum, wo sie es machen können. Und da haben wir uns das mal angeguckt. Wie machen die das? Und was für eine Effekte hat das auf die Codesicherheit?
0: Mhm. Und
1: da ist die Antwort ganz kurz gefasst. Je komfortabler es ist, dran zu kommen, umso unsicher war es. Das heißt, oftmals haben die die alten fehlerhaften Codes von anderen dann wieder mitkopiert und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben Muster erkannt im Softwareentwicklungsprozess, die Fehler immer wieder in die nächste Generation mhm. propagieren. Noch ein anderer Punkt, wir haben uns oft auch die Frage gestellt, oftmals ist es so, es gibt Schwachstellen und dann gibt es aber auch eine Lösung, also ein Patch. Aber dieser Patch wird oft monatelang nicht eingespielt. Ja, Also auf verschiedenen Systemen. Sie finden heute noch Systeme, die immer noch dieselben Schwachstellen wie vor zehn
0: Jahren haben. Ja, Da muss man sich fragen, wie kriegt man, also angenommen, aber wir ja, reden jetzt nicht von Consumersystemen, weil mein Telefon updatet sich ständig.
1: Ja gut, aber das ist, weil sie Google haben und die machen es halt schnell. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, angenommen, Sie finden jetzt einen Fehler für, was weiß ich, in irgendwelchen Datenbankenkonstrukten für alle kleinen, mittelgroßen Online-Händler. Okay. Mhm. Ja, jetzt ist die Frage, angenommen, Sie haben das gefunden und angenommen, Sie haben den perfekten Patch, wie kriegen Sie es denn hin, dass die das alle einspielen?
0: Ich kann mir noch nicht mal ein Szenario vorstellen, in dem man sich das nicht einspielen wollen würde.
1: Ja, wie erreichen sie die Leute überhaupt?
0: selbst das ist schon das ist schon also das ist wirklich außerhalb meiner Vorstellungskraft weil ich denke immer also ich natürlich spiele ich Patches ein also ich gehen Sie mal gehen Sie mal, gehen gehen mal gehen nicht normale User
1: vergessen sie, sie mal den Benutzer gehen Sie ja. mal in meine Schuhe sie haben jetzt eine kleine Firma sie haben so einen kleinen Webserver keiner da ist IT-affin und so weiter so ja, okay. wir finden jetzt raus Schwachstelle in 10000 Firmen die ist auch betroffen wie kriegen wir überhaupt diesen Patch dahin ich gebe Ihnen mal Beispiele wie es geht oder wie es nicht geht lahmlegen den denen die Infrastruktur lahmlegen damit sie reagieren müssen gut das wäre illegal okay. Okay. <lacht> um, die andere, aber was machen sie? Typische Sache, sie gehen auf die Webseite, sie gucken, ob es so eine Webmaster-E-Mail-Adresse gibt oder Info-Ad und so weiter, und dann schicken sie es hin. So, jetzt ist die Frage, passiert dann was? Nee, weil Weiß es ist Spam. Genau, aber das ist, sie nehmen an, dass es Spam genau. ist. Wir haben Forschung gemacht, um rauszufinden, ja. wie oft geht's es und woran scheitert ja. ja, In der Tat, oft Spam, ja. aber oftmals ist es auch so, dass die Leute, die es aufgesetzt haben, mit der E-Mail, die wir schicken, nichts anfangen können. Oftmals ist es so, die, die bekommen die E-Mail von uns und sie glauben, dass unsere E-Mail ein Angriff ist, weil wir haben ja ein Patch hinten dran und sie glauben, ja. das wäre mehr das wär, wär Schadsoftware. Ja. Das heißt, wir haben mal versucht, strukturiert rauszufinden, angenommen, wir hätten die Lösung von Problemen und wir brauchen nur kooperative Industrie, um es mitzumachen. Wie kriegen wir das denn hin? Und das ist noch nicht abschließend beantwortet. Das ist auch empirisch rauszufinden, wie erzähle ich eigentlich gut gemeint Wissen der Industrie, damit sie es auch annimmt. Ja? Und wir hatten oft Fälle, wo Sie ja sehen, gewisse Sicherheitsschwachstellen bleiben offen, weil wir es nicht geschafft haben, also niemand, ja, gewisse Firmen dazu zu bringen, was zu patchen. Weil wir einfach gar nicht wissen, wir haben ja keine, keine Pipeline. Wir können ja, ja nicht einfach sagen, wir zwingen wir zwingen sie jetzt zu patch wir haben ja, das nicht ja. genau
0: und das ist auch empirische forschung ja alles in diese Richtung gucken sie sich denn eigentlich auch die user an also ist so der klassiker ist ja warum warum benutzt niemand pgp klar natürlich weil es nicht bedienbar ist natürlich wir machen wir machen sehr viele studien wo wir wirklich also empirisch die leuten
1: gewisse aufgaben geben das benutzt das mal wir gucken uns das an wir ähm, dokumentieren, was die tun. Wir finden Fehler raus, wir haben Fragebogen, die natürlich sehr gut konzipiert sein müssen, dass sie nicht irgend so ein Bias, also irgendeine Richtung voreingenommen sind, und dann machen wir empirische Studien und finden raus, warum gewisse gut gemeinte Techniken, PGP ist ein gutes Beispiel, warum das eigentlich nicht adaptiert wird. Ganz genau.
0: Wenn wir so in den Alltag gucken, trauen Sie sich Softwareempfehlungen zu geben? Sie meinen für Schutzsoftware? Benutzt das, benutzt das nicht. Kauft dir lieber ein iPhone statt ein Android? Kauft dir lieber ein Android statt ein iPhone? Also privat würde ich es machen, jetzt
1: im Podcast würde ich es nicht tun, ja. weil ich glaube, es ist nicht an mir, das zu machen. Ich kann nur sagen, es gibt malerweise viele relativ gleichwertige Alternativen, wo eher persönlicher Geschmack zählt, mhm. wo es aber nicht so ist, dass das eine hochgradig unsicher ist und das andere ist viel besser. So ist es selten. Also da kommen andere Dinge rein. Das Einzige, was man sagen kann, sind die allgemeinen Empfehlungen. Guckt, dass euer System up to date bleibt, macht automatische Updates rein und nutzt ein bisschen Menschenverstand. Das gilt aber welches System es dann genau ist, da kommen andere Faktoren rein.
0: Passiert Ihnen das eigentlich dann so auf der Party, wenn wenn die Leute mitkriegen, ja ich mache Cybersecurity, so wie beim Arzt, wo dann ja, ich habe immer so ein Ziehen in der linken Nierengegend, dass sie gefragt werden, so sag mal, ich will ein neues iPhone kaufen oder ein neues Smartphone kaufen, was soll ich Ihnen holen?
1: Das eher nicht. Meistens ist eher die Frage, was ist das? Okay. Und dann muss, muss okay. man ein zwei, da muss man ein zwei kurz erklären, was man macht, und dann ah. Es kommt vor, aber zum Glück selten. Also hier ist es eher so, dass ich darauf angesprochen werde, dass sie alles toll finden, dass wir dieses Saarland in den Strukturwandel treiben wollen. Das weiß inzwischen wissen inzwischen sehr viele Leute. Das heißt, da ist eher so ein bisschen Grundbewunderung und Unterstützung. Technische Fragen zum Glück eher selten.
0: Dann schalte ich jetzt das Mikrofon aus und frage dann nach der Software. Michael Backes, vielen Dank. Vielen Dank.